0: Az elkövetkező időszakban gyakori adóhatósági ellenőrzésekre számíthatnak az adózók, különösen az általános forgalmi adó területén. A Réti Várszegi és Társai iroda, PVC Légilügyvédje ügyvédje az Inforádiónak összefoglalta, milyen mértékű szankciót állapíthat meg az adóhatóság az ellenőrzés során feltárt hiányosságok miatt. Kelemen Daniellel rozgonyi beszélgetett.
1: adóvatóság
2: számos fajta ellenőrzést tud folytatni úgy a vállalkozásoknál, mind a magánszemélyeknél. Hát a magánszemélyeknél nyilván a tipikus példa az a személyi évodárom adóval kapcsolatos ellenőrzések, vállalkozásoknál pedig az összes vállalkozási adó nem általános forgalmi adó, társasági adó, helyi épározési adó és más egyéb kisebb adók ellenőrzése is tipikus. Ez történhet akár egy átfogó ellenőrzés keretében, tehát amikor az adóhatóság egy adóévet, vagy egy, egy ellenőrzése, egy, egy lezárt a bevallása, a lezárt időszakot ellenőrzés az ellenőrzése kitehet valamennyi adónára, de lehet mondjuk egy álfa visszaigényléshez kapcsolódó célzott, egyedíjasített. Csak arra, erre az egy kérdésre vonatkozó ellenőrzés is illetve léteznek úgynevezett jogkövetési vizsgálatok is, az adóhatóság ilyenből is egyre többet indít. Ezek elvileg nem arra irányulnak, hogy az adóhatóság átfogó jelleggel megvizsgálja az adott pozícióját adózónak és Adott esetben megállapítást hanem csak célzott jelleggel megvizsgálja azt, hogy jogkövető magatartást folytat-e az adózó. Mi történik abban
3: az esetben, ha az adóhatóság adóhiányt állapít meg? Igen, az
2: adóhiány megállapításának a törvényszerű következménye az adóbírság, illetve a késedelmi pótléknak a kiszabása. Ja, a magyar eljárási törvények viszonylag szigorú keretek közé szorítják, hogy az adóhatóság milyen összegű adóbírságot szabhat ki. Hogyha adóhiány megállapításával zárul az ellenőrzésnek a lezárása, akkor főszabály szerint az adóbírság, a kiszabott adóbírság 50 át az adóhiány 50%-a az adózóval szemben, ami ugye egy viszonylag magas összeg, és ezt főszabály szerint csak különös méltányást érdemlő esetben mód, mérsékelheti az adóhatóság, illetve megbízható adózóknak minősülő adózók esetében van lehetőség alacsonyabb bírság mérték kiszabására.
3: Mi ennek a fajta bírságnak a maximuma?
2: Vannak olyan egyedi esetek, amelyeket a törvény nevesít, amikor a bírság még ezt a, ahogy említettem, viszonylag magas, 50%-os mértéket is meghaladhatja, és erről már keveseknek van tudomása, és meglepetésként éri az adózókat, hogyha a 50%-nál is magasabb bírságösszeget állapítanak meg az ellenőrzés során. A törvény ugyanis lehetővé teszi azt is, hogy 200%-os, az adóhiány 200%-ának megfelelő összegű bírságot szabjon ki az adóhatóság. A törvény erre akkor lehetőséget, hogyha az adóhiány az bevétel ha havis bizonyatok felhasználásával keletkezett. Azt fontos talán megegyezni, hogy ez bár a fogalma, a jogszabálynak a megfogalmazása alapján úgy, úgy hangzik, hogy ez egy kivételes eszköz, ami gyakorlatilag csak akkora alkalmazható, hogy a bűncselekmény jellegű magatartás elkövetésére kerül sor, azonban a gyakorlatban ez nem így van. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos megállapításoknak, tehát amikor az adóhatóság általános forgalmi adó levonásával kapcsolatos szabálytalanságot tár fel akkor igen gyakori ennek a bizonyos magasabb összegű bírságnak a kiszabása.
3: Egy ilyen magas összegű bírságot szabnak ki, akkor van arra idő, hogy ezt a bírságot az érintett befejezze adott esetben hát részletfizetési lehetőséget igényeljen?
2: Igen, az adóhatóságtól lehet a a megállapított adóbírság, illetve általában is az adóhiányjal kapcsolatban részletfizetést kérni, illetve lehet jogorvostattal is élni. Tehát a adóhatóság, amikor az első fokú meghozta, akkor egyrészt le lehet mondani a fellebezési jogról, ebben az esetben a kiszavott adóbírságot a felére mérsékli. Ahogy említettem, lehet részletfizetést is kérni, illetve a, talán a legvényegesebb, hogy lehet jogorvoslattal is élni. Ezt első körben a adóhatóság másodfokú szerve, ezt követően pedig a bíróság bírálja el.
3: Ha egy adózó átkerül, vagy bekerül a kockázatos minősítés kategóriájába, akkor onnét milyen nehéz a később kikerülni, tehát átkerülni a nem kockázatos minősítés kategóriájába? Mennyire lehet hosszadalmas az a folyamat?
2: Igen, a kérdés azért nagyon fontos, mert ha adóbírságról beszélünk, és ugye említettem a megbízható adózók kategóriát, akik még egy esetlegesen megállapított adóhiány esetén is alacsonyabb bírságra számíthatnak, létezik a kérdésben is említett kockázatos adózóknak a kategóriája, és ebben a, ebben a körben viszont a már az általán említett 50-200%-os bírságnál is magasabb összegű bírságot rendel kiszabni a törvény, ez akár a végső esetben a 260%-ot is elérheti, ami azért már tényleg egy egy, 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 egy nagyon magas összeg. A kockázatos adózónak az minősül, aki szerepel a nagy összegű adóhiánya vagy adótartozással rendelkező adózók listáján, azok, akikkel szemben az adóhatóság ismételt üzletezárás intézkedést alkalmazott, illetve azok, akik a tárgyi és azt megelőző öt évben az adóhatóság által a terhükre megállapított összesadó különbözet meghaladja a tárgyi évre megállapított adó teljesítménynek a 70%-át, illetve hogyha a székhelyük székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és esetleg akadályozták az adóigazgatási eljárást, Tehát ezek az esetek, amelyeknek a fennáltakor a kockázatos adózónak minősül az adózó, és magasabb összegű bírságra is számíthat. A kérdésre visszatérve a törvény rendezi annak az eljárás rendjét, hogy milyen esetekben is mennyi idő alatt lehet átkerülni, a feditelek megszűnés esetén a megbízható, illetve a nem kockázatos adózói körbe, ennek egy eljárása van. Tehát, hogyha a fedetelek megszűnnek, akkor erre lehet számítani, hogy ez megfelelő időben meg is történik. Amit viszont fontos hangsúlyozni, hogy, és ennek megint csak az adóbírság körében is lehet jelentősége, hogy könnyen előfordulhat egy olyan helyzet, hogyha mondjuk az adóhatóság egymást követő több időszakot ellenőriz az adózónál. Tehát például álfa visszaigényléseket ellenőriz mondjuk több egymást követő hónapban vagy negyed évben, és egymás után külön döntéseket hoz, és ne vagy Isten adóhiányt állapít meg, akkor az is elképzelhető és előfordulhat, hogy a megállapított adóhiányoknak az összege miatt billen át gyakorlatilag az adózó, egyébként a megbízható, hogy a nem kockálatos minősítésből a kockálatos minősítésbe, és ez ugye gyakorlatilag egy ilyen szerű folyamatot indít be, hiszen a, lehet, hogy a kezdeti határozatok még az adóhiány mellé 50%-os vagy 200%-os bírságot párosítottak, de ezt követően pedig a, már a kockálatos adózókra vonatkozó Magasabb adóbírság kategóriá fesznek alkalmazott dolgok, ami, ahogy, ahogy említettem, akár a 260 ot is elérheti. Hogyan
3: lehet megelőzni, hogy egyáltalán ne kerüljön végelegyményben sor adóbírságra?
2: Hát erre egy lehet hosszabb és rövid válaszokat is adni, ugye, a különböző adónemekben, különböző módokon tudnak az adózók minél inkább megpróbálni jogszabálykövető magatartást folytatni, de mivel a, a legtipikusabb megállapítások, és egyben ugye a legnagyobb bírságösszegel is fenyegető megállapítások azok áfa ebben jellemzőek, ezért talán ezzel az adónemmel érdemes egy kicsit jobban foglalkozni, annál is inkább, mert ugye az áfa összege rendkívül magas, ráadásul ugye Kesfor, tehát pénzügyi szempontból ugye át, vállalkozásokon átmenő tétel, és ez miatt, hogyha a bejövő számlának a levonási jogát megtagadja, megkérdőjelezi az adóhatóság, és még ugye ehhez egy adóbírságot is pároszt, az ilyen kívül komoly pénzügyi teherrel bírhat a vállalkozás számára. Ilyen esetek ugye akkor következhetnek be, hogyha az adóhatóság a beszállítói számlával kapcsolatban valami szabálytalanságot ez lehet akár az, hogy a számla hiteltelen, tehát a számla mögött nem áll valós szolgáltatás, vagy, és ezekkel az esetekkel még jobban kell vigyázni, hogyha az adóhatóság a beszállítóval, illetve a beszállított lánccal kapcsolatban valamilyen szabálytalanságot adóvisszaérést tár fel, akkor ezzel ennek a következményét, ennek a terhét a számla befogadójára, az adózóra terhelheti, akkor hogyha tudott, vagy tudnia kellett erről az adóki játszásról, az adó visszaéléséről, ami, ami a beszállítói láncban megtörtént. És emiatt ugye nyilván minden ügyfélnek, ügyfelünknek azt a tanácsot tudjuk adni általánosságban, hogy a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni a beszállítóknak a kiválasztását, a beszállítóknak a folyamatos figyelemmel követése és monitorozása kapcsán. Minél inkább tudja. Az adózó demonstrálni, hogy kellő körültekintéssel járt el, és ezt megfelelő módon dokumentálja, annál jobb lesz a helyzet egy esetleges adóellenőrzés során. Hangsúlyoznám a jogorvoslatnak a lehetőségét, amivel, ahogy említettem, sokan nincsenek tisztában, vagy sokan nem adnak neki esélyt. Külön hangsúlyoznám azt, hogy önmagában a magas összegű bírsággal szemben is lehet jogorvoslattal élni, még akkor is, hogyha esetleg a maga az adóhiánynak a megállapítása az, az szabályosan történt, és lehet, lehet bízni abban, hogyha egyébként az adóbírság megállapítása mondjuk a jogszabályokkal ellentétesen történt magas összegben, akkor a jogorvostati fórumok, tehát az adóhatóság másodfokuszerve, a bíróság, esetleg az alkotmánybíróság vagy az Európai Unió bírósága eljárása keretében Jogorvoslatot lehet találni.
0: Kelemendániát a Réti Várszegély és társai ügyvédi iroda PVC légülügyvédjét hallották. Mikor merül fel külföldi elem az öröklésben? Egyértelműbbé vált az elmúlt időszakban a szokásos tartózkodási hely fogalma. Hogyan kezelik a Magyarországon elhunyt külföldi, adott esetben kínai állampolgár örökösödését? A többi között erről beszélgettem Tótádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével. Akkor merül fel külföldi elem az öröklésben, ha mi öröklünk valahonnan külföldről, vagy ha tőlünk szerencsétlen esetben örökölnek valahol
1: külföldre, vagy ennél bonyolultabb a helyzet? A külföldi elem az öröklésben jelentheti azt, hogy az örök hagyó külföldi állampolgár, és jelentheti azt, hogy hagyaték egy része, az nem Magyarország területén található. Ezeknek a kezelése bizonyos mértékig eltérő egymástól, Ez alatt azt értem, hogy ha például egy holland állampolgárnak van egy háza Magyarországon, ami azért elég gyakori, akkor egy teljesen egységes, az európai jog által megoldott problémával állunk szembe. Hogyha egy amerikai állampolgárnak, aki sose lakott Magyarországon van egy háza, mert mondjuk kivándorolt az Egyesült Államokba egy magyar, ott már más szabályok vannak, mint hogyha Európai Uniós szokásos tartózkodási helyű személy halt volna meg. Ezeket ki fogom fejteni mindjárt részletesen, hogyha egy magyar hal meg külföldön, akkor sem mindegy, hogy ő az Európai Unió területén élt, és ott volt a szokásos tartózkodási helye, vagy pedig az Európai Unión kívül élt. Kezdeném azzal, hogy mi van akkor, hogyha egy Európai Uniós állampolgárnak, aki az Európai Unióban élt, van Magyarországon hagyatéka. 2015. augusztus 17-e óta az Európai Öröklési Rendelet egységesen oldja meg ezt a kérdést, méghozzá úgy, hogy a szokásos tartózkodási hely jogát kell alkalmazni szemben a korábbi elvre. A korábbi elv az volt, hogy az ingatlan fekvése szerinti hatóság Járt el. Tehát, hogyha egy magyar állampolgárnak Németországban volt ingatlana, akkor csak a német hatóság adhatta át a német ingatlant. Ezzel szemben ma, hogyha egy holland állampolgárnak Magyarországon van ingatlana, akkor a holland hatóság a holland jog alapján fogja átadni az ingatlant, és a holland öröklési jobb lesz az irányadó ennek az embernek a hagyatékában. Cseréljünk! Tegyük föl, hogy egy magyar állampolgár él Hollandiában, és úgy van magyar ingatlana. Ha a szokásos tartózkodási helye Hollandia, ebben az esetben rá is a hollandiok fog vonatkozni, és a holland hatóság fog eljárni. Ennek a fordítottja, hogyha a francia intézetben tanít valaki évtizedeken át egy francia állampolgár, és van, tegyük föl, Nárbomban egy ingatlana, akkor a nárboni ingatlan öröklését a magyar jog szerint a magyar közjegyző fogja megállapítani. Tehát a szabályok teljesen egységesek, a szokásos tartózkodási hely szerinti hatóság, és a szokásos tartózkodási hely szerinti jog lesz az irányadó. Természetesen, hogyha én magyar állampolgár vagyok és Hollandiában élek, akkor lehet olyan végrendeleti rendelkezésen, ami azt mondja ki, hogy a magyar jogot alkalmazzák az én hagyatékomban. Mi van akkor, hogyha nem az Európai Unió területén van valakinek a szokásos tartózkodási helye? Ebben az esetben az állampolgársága szerinti anyagi jogot kell alkalmazni a magyar hagyatéki eljárásban. Tehát, hogyha valaki, tegyük föl, Argentínában él, és Argentín állampolgár, de van magyarországi tulajdona, akkor ott az argentin öröklési jog szabályait kell alkalmazni az ő hagyatékában. Ez volt egyébként 2015 előtt az általános eljárási el hallatlanul nehézkes, mert a magyar közjegyző az a magyar jogot ismeri, ez egy magyar jogás, tehát nincsen kiképezve arra, hogy külföldi jogok szerinti öröklési rendeket állapítson meg. Mi történik a kettős állampolgárokkal? A kettős állampolgárságnál, hogyha az Európai Unión belül teljesen mindegy, hogy kinek milyen az állampolgársága, ott az állampolgársági elvet a szokásos tartózkodási hely elve írta felül. Hogyha Európai Unión kívüli állampolgárról van szó, vegyük az előbbi argentin állampolgár ő magyar és argentin állampolgár. Ilyen esetben figyelmen kívül hagyjuk az argentin állampolgárságát, és úgy tekintjük, mintha ő magyar állampolgár lenne, és akkor a magyar jog szerint fogjuk megállapítani az öröklési rendet utána.
0: Megütötte a fülemet, hogy a végrendeletben lehet jogot választani. Ez a jogválasztás, ez korlátozott
1: vagy korlátlan? Csak azokat illeti meg, akiknek más a szokásos tartózkodási helye, mint az állampolgársága. Tehát, hogyha egy magyar Németországban él, dolgozik az a szokásos tartózkodási helye, ő tehet olyan végrendeletet, ahol azt mondja, hogy halálom esetén ne a német jogszabályait alkalmazzák az utánam bekövetkező öröklésnél, hanem a magyar jogszabályait, erre van lehetőség.
0: A szokásos tartózkodási hely fogalmának a tartalma, az mostanra kikristályosodott? Mindig pontosan meg lehet állapítani, hogy valakinek mi volt a szokásos tartózkodási helye?
1: Én azt hiszem, hogy az Achilles sarkára kérdezett most rá, mert mondjuk úgy, hogy az esetek 90%-ában igen, vagy 95, de van egy 5%, ahol ez nem állapítható meg. Tehát, hogyha valakinek van egy lakása Bécsben, és sok időt tölt Bécsben, vagy sokkal egyszerűbbet mondok, valakinek van egy háza az Isztrián, és már nyugdíjas, és az Isztrián kellemesen mondjuk a tél, és elmennek novemberbe, és visszajönnek áprilisba, májusba, Budapestre, vagy körülbelül fele-felét vannak itt és ott, akkor nagyon nehéz a szokásos tartózkodási hely megállapítása, hiszen, hogyha az időt nézzük, akkor egyforma hosszúságú időt töltött az elhúnyt az egyik és a másik helyen is. Ilyenkor az úgynevezett egyéb kötőelemeket szokták megnézni, hogyha aktív volt az elhúnyt, akkor megnézik, hogy hol fizetett adót hol volt a bejelentett lakhelye, ugye az azért két helyen nem lehetne elméletileg, de az adófizetés azt pedig teljesen egyértelművé teszi, hogy hol szerezte a keresményének a nagyobb részét. Ezt hozzá kell tennem, hogy az elmúlt két uh, év elkezdte így kristályosítani, de még uh, nem tudom azt mondani, hogy van három vagy négy olyan elv, ami teljesen egyértelmű az időn, és a kötőelemeken kívül, és hogyha ezek a kötőelemek nem egyértelműek, ezeket hogyan kell értelmezni, erre ehhez még nagyon-nagyon kevés és rövid idejű a gyakorlat, hogy, hogy fekete-fehéren tudjak szabályokat mondani. Végül egy
0: hát érdekes kérdés, hogy hogyan oldják meg a hazánkban elhunyt kínaiak örökösödési kérdéseit.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. 30 éve vagyok a közjegyzői karban, és egész életemben egyetlen olyan hagyaték volt nálam, ahol kínai volt az elhújt. És végigkérdeztem kérdeztem a riport előtt a kollégáimat, senkinél nem fordult elő kínai hagyaték. Elméletileg ilyenkor a kínai polgári törvénykönyv szabályait kellene figyelembe venni, ha nem lenne európai öröklési rendelet. Az európai öröklési rendelet a nem EU-s állampolgárokra is kiterjeszti a hatáját, és azt mondja, hogyha egy amerikai állampolgár Magyarországon élt, vagy egy kínai állampolgár Magyarországon élt, abban az esetben az utánuk bekövetkező öröklésnél a szokásos tartózkodási hely elvét kellene figyelembe venni. Hozzáteszem, ez az öröklési rendelet, ez túlterjeszkedő. Mert ha az illetőnek lenne Pekingben egy lakása, ott is azt mondja, hogy az európai öröklési rendelet hatáját kéne figyelembe venni. Hozzáteszem, a gyakorlatban ezt senki nem veszi figyelembe, hiszen a kínai hatóságok azok a kínai jog alapján fogják bejegyezni a jogutódlást. Semmi ö, rálátásunk nincs? Nincsen. Egyáltalán nincsen. Találgatások vannak, hogy mi történik akkor, hogyha meghal egy magyarországi kínai. Ők azt mondják, hogy ilyenkor, amikor beteg, akkor már, már elmegy haza. Hogyha megbetegszik, akkor átiratja még élők között jogügylettel a tulajdonában álló dolgokat, de hát az az igazság, hogy lehet olyan helyzet, amikor valaki mondjuk hirtelen hal meg egy autóval esetben, tehát semmi arra mutató jel nincsen, hogy ő egyik nap él, reggel, délután már halott, tehát semmi olyan jel nincs, amiből kiszámítható, hogy ő mikor fog meghalni, de egészen komoly misztérium számunkra is, hogy mi történik a kínaiak hagyatékával, és hova tűnnek az elhuntjait, mert kínai temetőről se nagyon tudunk Magyarországon.
0: Meg jogvitákról se nagyon hallunk. Valaminek nagyon olajozottan kell működnie. Mert hát jogviták azért nyilván mindenütt, talán még köztük is vannak.
1: Ezt nem is kérdés, elég sokan vannak ahhoz, hogy legyenek jogviták. Hozzáteszem, hogy ez az egy hagyaték, ahol én eljártam, ott pont volt jogvita és a, a végül a bíróság döntötte el az ügyet, mert nem volt rendezhető a hagyatéki eljárás keretein belül. De hát ez kizárt, hogy ne legyenek fértékeny testvérek hogy ne legyenek második házastársak, akik nem szeretik az első házasságból származó gyerekeket. Kizárt az, hogy ne legyen olyan vagyontárgy, amit többen akarnak kizárólagosan maguknak, és akkor valamilyen egyességet kell közniük, vagy nézeteltérésük lenne egymással. Tehát maga a kérdés, az hallatlanul érdekes, de nincs végleges válasz. Tóth Ádámot
0: a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Harmadára csökkent a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt évtizedben Magyarországon. A korrupciót jelző objektív adatok pedig azt mutatják, hogy Magyarország helyzete az egészségügyi szektort leszámítva nem tér el az Európai Unió tagállamaiban tapasztalható átlagtól, írta a legfőbb ügyész az ügyészi szervezet tavalyi tevékenységéről szóló a parlamentnek benyújtott beszámolójában, amelyet egy videó üzenetben is összefoglalt. A részleteket Roszgonyi Ádámtól hallják
3: tavaly 5,2%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, ezen belül csökkent az életelleni elleni cselekményeké is. ugyanakkor nőtt a többiek között az ember csempészéseké. Kezdte a beszámolóját Polt Péter legfőbb ügyész.
4: A mögöttünk hagyott évtizedet tekintjük át, még kedvezőbb az összkép, mivel 10 év alatt harmadára csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.
3: Arról is beszélt, hogy a beszámoló részletesen foglalkozik a korrupció
4: kérdésével. A korrupció Miut jelző objektív adatok azt mutatják, hogy Magyarország helyzete talán az egészségügyi szektort leszámítva, nem térel az Európai Unió tagállamaiban tapasztalható átlagtól.
3: Az eljárások gyorsításával összefüggésben kitért arra is, hogy 2021-ben az ügyészség a vádemelések 74,5 ában büntetővégzés meghozatalára tett indítványt.
4: A statisztikai adatok az ügyészi munka és a jogintézmény sikerét igazolják 2021-ben a bíróság csaknem tízezer terhelbe ismerő vallomását fogadta el előkészítő ülésem.
3: Az ügyesség munkájának megítélése szempontjából kiemelkedő mutató, a legfőbb ügyész szerint, hogy tavaly a bíróságok a vádlottak 87,9%-át érintően minden tekintetben az ügyésziváddal váddal egyező döntést hoztak.
4: Külön szeretném kiemelni az Európai Csalás Elleni Hivatallal, az Olaffal való együttműködésünket. 2021-ben az Olaf két igazságügyi ajánlást tett a magyar ügyészségnek. Mindkét esetben az ajánlás és a vizsgálati eredményeket tartalmazó zárójelentés a már folyamatban lévő nyomozásban került értékelésre.
3: A legfőbb ügyész szerint jó munka kapcsolatot sikerült kialakítani az európai ügyészséggel is. A nem csatlakozott országok közül eddig egyedüliként Pont Péter és az európai ügyészség főügyésze kötött együttműködési megállapodást.
0: Magyarországon az érzékelhető korrupció mértéke csökkent. Európai összehasonlításban is javuló tendencia figyelhető meg. Ez már a Intézet legújabb
5: felméréséből
0: derül ki, Domani Csandrás összefoglalója.
5: Magyarországon a lakosság 65%-ának nincs olyan ismerőse, aki sebbe kapna fizetést. Ez derül ki a Intézet korrupciós felméréséből. Az intézet igazgatója, Rázágosan Sámuel az Inforádiónak elmondta, az objektív számok és a társadalom érzékelése alapján javul a korrupciós helyzet Magyarországon.
6: Hogy csak egy példát mondjak, a magyarok 70%-a azt gondolja, hogy ha betartja a szabályokat, akkor a hatóságok nem fogják bántani. Ez egy alapmutatója annak, hogy tisztességesen működő cégek a magyar állam részéről is tisztességes bánásmódra számíthatnak, és azt láttuk, hogy csak Észtországban volt ez hasonló adat. Az összes többi közép-európai országban valamivel kedvezőtenebb érzékelése van a társadalomnak ebben a kérdésben.
5: A megkérdezettek 42%-a szerint befolyásos emberek nélkül ma nem lehet sikeres egy vállalkozás, még 40% szerint ez nem előfeltétel.
6: Mindegyik mutatószám közvéleménykutatási adat kapcsán a felső harmadba tartozik Magyarország. Javuló tendenciát is mutat ezen felül, tehát én összességében azt gondolom, hogy aki Magyarországon a korrupció mértékének a növeléséről beszél, az egy politikailag motivált állítást fogalmaz meg, amelyet semmilyen adattal nem lehet alátámasztani. Volt egy olyan kutatási kérdésünk is, hogy mit gondol az egyes közép-európai országok társadalma arról, hogy az ő államuk mennyit tesz a korrupció ellen. Ebben Magyarország sz Első harmadba végzett, azzal az adattal, hogy egy tízes skálán 42 százalékos pontot szerzett, ami természetesen azt is mutatja, hogy nem 10 pontos adatot tud felmutatni, sem Magyarország, sem a többi közép-európai ország. Tehát, aki azt állítja másik oldalról, hogy nincs korrupció, vagy legyőztük a korrupciót, az is gyanús állítás, de csak a korrupció elleni küzdelemben a telhetőt közép-európai összehasonlításban a magyar állam, a magyar emberek érzékelés alapján megteszi.
5: Brázágostan Sámú elmondta. A kutatás érzékelésekről vélemény
6: Szól, a korrupció mérésnek nincs hibátlan, objektív módszere. Megint csak legyen gyanús mindenkinek, ha valaki azt állítja, hogy ő meg tudja mondani, hogy mekkora a korrupció pontosan, mert csak egy árnyék gazdaságról, szürke gazdaságról beszélünk, az már önmagában fogalom is jelzi, hogy egy mérhetetlen, bizonytalan kategóriáról van szó. Mindazonáltal a többi előadó és magam is próbáltunk objektív számokat felhozni a konferencián. Nagyon érdekes volt szerintem Navrasi Stibor részéről az az adat, hogy az OLAF, tehát az Európai Pénzek Törvényellenes Elköltését Üldöző Hatóság hányszor fordult Magyarországhoz az el években, és itt egy csökkenő tendenciát lehetett látni, már csak kettő alkalommal emelt kifogást vagy tett észrevételt.
5: Rázákostan Samuel hangsúlyozta egy olyan országban, ahol gazdasági növekedés van. Az elmúlt évtizedben harmadával nőtt az egyfőre jutó GDP és az ÁFA rés, tehát a beszedett és a beszedhető ÁFA közötti különbözet egyöntetően csökkenést mutat. Az objektív mutatók egy irányba mutatnak, hogy csökken a szürke gazdaság.
0: Paragrafus. Minden, ami jog. Egy ilyen támadás után mindenképpen szakembereknek
5: kell megvizsgálniuk az
0: elkövető előéletét és mentális állapotát, mert lehetnek múltbeli traumák, amelyek ugyan nem igazolhatják, de megmagyarázhatják az erőszakot mondta az Inforádiónak nyilatkozó klinikai gyermek és ifjúságpszichológus pszichológus azután, hogy egy budapesti diák életveszélyesen megkéseltett társát. Bojti Andrea gyermekpszichológus blog szerzője szerint egyebek mellett utána kell nézni, hogy ez a fiú gyermekkorában hogyan kezelte a dühét, vagy most milyen gondjai vannak, például őt magát bántalmazza valaki. Herceg Zsolt interjúja.
7: Az egyik legfontosabb kérdés ilyenkor mindig magának az elkövetőnek a személyisége, az, hogy rám ilyen személyiségjegyek, jellemzők, lehetséges, hogy valamilyen kórosabb, súlyosabb, szihés háttere lehet ennek a tetnek. És ilyen jelek gyerekkorban legtöbbször a különböző agresszióval, kontroll, zavarra, kapcsolatos, szocializációs folyamatban való elakadás, tehát nagyon szerteágazó tünetei lehetnek akár már gyerekkorban egy később kialakuló komplexebb személyiségzavarnak, mert hogy személyiségzavarról még nem beszélünk gyerekkorban, ez egyébként a pszichológia sajátossága, hogyha felnőtt korú személyiségzavaros embereket megvizsgálnak, akkor ott az anamnézisen keresztül lehet látni esetleg gyerekkorból tüneteket. Ami gyerekeknél megfigyelhető, rendszerint feltűnő dolgok, amikor egy gyerek az agresszióját nem tudja jól levezetni, ez megnyilvánul ilyen nagyon látványos, viselkedéses elemekben, akkor azért az egy nagy nehézség a beilleszkedésben. Az iskola meg az óvoda is már jelzi, hogyha van valamilyen nehézség, és akkor ezzel foglalkozni kell. Szóval lehet keresni egészen a fejlődésnek a kezdetétől egy ilyen feltáró módon, hogy vajon egyébként milyen emberő, milyen nehézségei lehetnek most, mi az, amit akár már kisebb korban is észre lehetett volna venni.
5: Mi az, amit viszont a mostani viselkedésében észre lehetett volna venni? Ön a blogbejegyzésében például ír arról, hogy ilyenkor érdemes megvizsgálni, van-e az illetőnek patológiás internethasználata, de ez csak az egyik dolog, amire felhívta a figyelmet.
7: A jelenlegi helyzetében ugyanez, hogy mennyire vannak ezek, a. Me- megfigyelhető viselkedéses problémák, de ugye a további vizsgálódásnak a tárgya az is, hogy milyen a családi háttere, milyen az a környezet, ahonnan jött a gyerek, milyen mintát lát akár a környezetében az indulatkezelésre. Történik-e éppen az ő életébe bármilyen krízis, ez lehet a szülők vállásától kezdve haláleseten át nagyon sokféle, akár bántalmazás, tehát hogy magát a gyermeket bántalmazza-e valaki. ezeket a környezeti faktorokat is érdemes feltárni, és amit én kiemeltem, az az internet használatnak a megvizsgálása, mert nagy százaléka a középiskolásoknak internet függő, és nagyon nehéz is egyébként követni azt, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, milyen típusú játékokat játszik, mi történik akkor, ha mondjuk egy ilyen játékban éri őt egy inzultus egy másik gyerekkel, és akkor azt hogyan kezeli az egész, Feszültség, meg indulat, ami benne van, az kezeletlen marad, vagy meg tudja egy idegennel beszélni azt, hogy éppen ott mi történik. Ez például egy borzasztó nagy hátránya a túlzott internetezésnek, meg az interneten való szociális kapcsolatoknak, hogy nem történik meg a való életben a kibékülés, a problémák megbeszélése, mert nincsenek együtt, nem néz másnap ugyanúgy a szemébe. És hogyha valaki túlságosan bevonódik, és mondjuk már patológiás értelemben függőnek minős akkor romlanak a való életben a szociális kapcsolatait. Nincsenek meg azok a készségei, hogy hogyan lehet egy konfliktust békés módon rendezni, vagy olyan módon, ami ugye a társadalom számára elfogadható. Könnyű olyan tartalmakat találni, amik akár buzdítanak az erőszakra, szektás jellegű tartalmak, ahol a fiatal egy online térben kap bíztatást bizonyos cselekedeteknek az elkövetésére. Ez egy nagyon szerteágazó dolog, és mivel itt nagyobb kamaszokról, meg hát egy 18 éves fiúról beszélünk, ezt mindenképpen számításba kell venni, hogy egyáltalán az online térből milyen impulzusokat kap.
0: Bojti Andrea, a klinikai gyermek- és pszichológust a gyermekpszichológus blog szerzőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam, Rosz Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Extergeti Bor vagyok.